0: catalanes, se eh, tiene otro obstáculo ante el techo de gasto, la antesala de los presupuestos que mañana llega al Congreso. El Ejecutivo de Pedro Sánchez necesita al menos de su abstención para que salga adelante. Sin embargo, el presidente catalán no quiere vincular este asunto ni ningún otro con la mesa de diálogo, Quim
1: Lo que sí nos hemos
2: conjurado es que queremos eh, le damos tanta importancia a esta mesa de diálogo porque queremos resolver este conflicto de que queremos aislarla de cualquier otro eh, hecho que pueda afectarla,
3: sean las elecciones catalanas o sean unos presupuestos.
0: Sanidad confirma un primer positivo por coronavirus de una mujer que reside en la isla Canaria de La Gomera y que ha estado recientemente en Italia. Es el caso número 11 en España, repartidos todos en cinco comunidades autónomas. Mañana van a ser repatriados otros cinco españoles que permanecían en Buján, origen de la epidemia. Mientras tanto, se sigue investigando cómo pudo contagiarse el paciente que ha dado positivo en Sevilla, ya que no ha estado en las zonas de riesgo. La portavoz del grupo de seguimiento del coronavirus en Andalucía, Isma Salcedo.
4: Había tenido
5: una reunión eh, profesional, estamos estudiando los contactos cercanos, que miembros habían acudido a esa reunión y ver un poco por dónde puede venir el, el caso. Es lo que un poco nos tiene más, digamos, alerta para ver cómo se ha podido producir el contagio.
0: Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida de gravedad a consecuencia del arrollamiento de un tren a Van de alta velocidad a la altura de la estación de Córdoba y Guerón a la salida de la capital cordobesa. A consecuencia de este suceso, se ha cortado el tráfico ferroviario en una de las vías, lo que ha originado retrasos para los trenes que circulan en este tramo. La circulación está ya restablecida con normalidad. 14 grados en Berja, Almería. 15 en la línea de la Concepción, Cádiz 12 en la Guardia de Jaén.
6: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
0: 15.224.15.224. 15,
6: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
0: 6.006.
6: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
4: Buenas noches. En los tres sorteos del Triplex
0: de la 11 de hoy, los números premiados han sido 529-529-612-612-394-394. No olvides que
4: comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11
0: nos mueve tu ilusión. Diez de la noche y cuatro minutos. Rai.
2: Radio Andalucía Información. Ahora, en la revista de Rai, Conectados.
4: Radio Andalucía Información. En Rai, Conectados, con Javier Oliva. Bienvenidos,
2: Conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro Andalucía y desde aquí al resto del mundo a través de la
4: red. La iniciativa de innovación.
2: La principal aceleradora de Andalucía, según el último informe de la Fundación Funcas, es el programa Minerva de Junta y Vodafone ha lanzado su séptima edición con la novedad del primer foro de inversión donde captar financiación que apoye a los proyectos de las anteriores ediciones. Nos lo contará Loreto del Valle, la directora general de Economía Digital e Innovación de Andalucía.
4: Lo que no te puedes perder.
2: Eliezer López, Full Stack Developer en la compañía Factory nos destacará algunas de las principales citas tecnológicas en Andalucía. Hora de jugar a los videojuegos. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Spidija su relinquepetia nos contarán más sobre los últimos juegos lanzados con el terror como temática destaca Resident Evil 3 Remake
4: desmontando la tecnología
2: los gadgets son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien nos traerá el Samsung Galaxy S20 y novedades sobre el Z Flip
4: ha sido viral en redes
2: los cambios en las redes sociales nos los acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz José Mi Ruiz. Nos hablará de la vuelta de Instagram a la posibilidad de ver las publicaciones en orden cronológico y la opción de administrar nuestros contactos. En Rai, conectados. Muchas cosas para todo. Tenemos casi media hora, así que enter y comenzamos.
4: Conectados con Javier Oliva. La principal
2: aceleradora de Andalucía, según el último informe de la Fundación Funcas, es el programa Minerva que precisamente ha puesto en marcha ya su séptima edición de la mano de la Junta Andalucía y Vodafone. 30 equipos de emprendedores ante el reto de recibir la aceleración necesaria para triunfar en el competitivo mercado tecnológico. Para conocer mejor los proyectos participantes, las fases de esta monitorización y hacer balance de lo conseguido hasta ahora, en esta iniciativa, recuerden, público-privada, está con nosotros la directora general de Economía Digital e Innovación, Loreto del Valle. Loreto, ¿qué tal? Un placer tenerte de nuevo en Conectados.
5: Hola, Javier. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas
2: gracias. A ti por estar aquí con nosotros. Séptima edición del programa Minerva y de nuevo éxito de participación. Y no sé si también del nivel de los 30 equipos de emprendimiento TIC que habéis seleccionado. Loreto. La verdad
5: que sí, que estamos encantados. El programa Minerva, fíjate, llevamos ya... Esta es la séptima convocatoria. Uh -huh. Un programa que nace en 2012 y que, bueno, que lógicamente, pues, ha ido mejorando con los años, consolidándose y, como tú bien has dicho, pues incluso teniendo reconocimiento ya a nivel nacional, ¿no?, como, como una de las top 5 aceleradoras eh, más importantes de España, ¿no?, según la Fundación Funca y, y, bueno, pues un programa que, que está muy demandado por los proyectos empresariales andaluces, hemos conseguido pues, cubrir el máximo de plazas con el que habíamos salido en oferta, que eran 30, y, y bueno, tenemos a nuestros casi 100 emprendedores dispuestos a darlo todo este año para, para triunfar.
2: En, en una edición esta, Loreto, que además se estrenan eh, por primera vez proyectos del sector de la biotecnología.
5: Pues sí, la verdad es que, eh, como saben, Minerva, el programa Minerva es un programa eh, multisectorial, es decir, aunque eh, pretende desarrollar y acelerar eh, proyectos eh, empresariales con una fuerte base tecnológica, uh -huh. eh, cubre digamos pues cualquier eh, sector, ¿no? Y hasta ahora pues hemos tenido proyectos educativos, proyectos del sector de servicios, del de turístico, etcétera, y en esta convocatoria efectivamente tenemos a varios proyectos del sector de la biotecnología, ¿no? lo cual nos quiere decir, eh, nos da una señal de cómo este sector está eh, despertando ¿no? en, en nuestra región. Sí. Tenemos, por ejemplo, a, a una de las iniciativas, Cultiply, que se basa en la utilización de microorganismos en alimentos ¿no? para mejorar los procesos de fermentación. Tenemos también a G2G Algae, que desarrolla herramientas de economía sostenible basada en la producción de microalgas y a una tercera eh, bueno, un tercer proyecto desi que es una solución tonológica para desinfectar contenedores de residuos orgánicos sin necesidad de sin necesidad de química. Uh -huh.
2: Muy interesante y muy disruptivo, muchos mucho de ellos, entre esos 30 proyectos eh, que, bueno, habéis apadrinado, podríamos decir. Pero es verdad que en este mes de marzo se realiza una criba y al final solo completarán la aceleración 15 proyectos, ¿verdad, Loreto? Eh,
5: durante estos dos primeros meses, en el febrero, estamos en una fase de preaceleración poniendo a prueba a los 30 proyectos, que, que además eh, lo están dando todo en esta convocatoria, y, 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 pero, claro, solamente 15 de ellos pasarán a la fase de aceleración, uh -huh. que, que, bueno, que empezará en marzo y, y llevará, eh, acompañará a los proyectos durante cinco meses, y de esos 15 proyectos se, se volverá a hacer una selección de otros 10 proyectos para, para acabar con la fase de aceleración, que ya se sí culmina en el mes de diciembre.
2: ¿Y en qué va a consistir ese, ese apoyo, esa ayuda al desarrollo de estos proyectos?
5: Pues mira, Javier, el programa Minerva es un programa formativo, eh, ofrece mentoría y ofrece acompañamiento personalizado a los proyectos que, que nos acompañan. Eh, todo ello alrededor de cuatro bloques que consideramos fundamentales para, para el desarrollo y aceleración de un proyecto. El área de negocio, el área de comunicación, el área de ventas y el área legal. Entonces, nuestros eh, emprendedores pues, van a tener eh, formación, van a tener asesores eh, expertos de, de distintas áreas del negocio, que los van a ir asesorando y acompañando durante todos estos meses para llegar cuanto antes al mercado y con las mayores garantías de éxito. Pero, además, eh, nuestros emprendedores cuentan, además de con este acompañamiento y esta, y esta formación, con una serie de recursos adicionales que, que bueno que son yo creo que también una uno de los grandes valores del programa Nerva. Por ejemplo, eh, te puedo mencionar eh, pues un, un cheque Minerva, un, un, unas ayudas para la contratación de recursos humanos y, y, o servicios profesionales en estas primeras etapas, cuando uno más lo necesita, ¿no? Eh, tenemos espacios de trabajo, de coworking donde eh, los emprendedores pueden eh, bueno, pues desarrollar y establecer su, 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 bueno, su, primeros, eh, su primera oficina, digámoslo así, ¿no? Eh, tenemos un espacio en, en Sevilla, pero además tenemos una colaboración con la Fundación Andalucía Emprende que permite que proyectos de toda Andalucía puedan tener un espacio en alguno de los 200 centros que, que conforman eh, los, los centros de Andalucía Emprende. Luego pues hay otra serie de ayudas, como bonos de transporte, recursos, eh, no sé, eh, premios económicos incluso, que, que ofrecemos a, a aquellos proyectos con... Que, que
2: digamos que mayor mejor resultado van ofreciendo etc. y no os olvidáis de los proyectos que ya habéis acelerado este año como novedad la Consejería de Economía y Vodafone eh, van a organizar verdad durante el mes de abril el primer foro de inversión del programa Minerva para captar financiación que apoye a esos proyectos, ¿no?, de las seis ediciones anteriores, ¿no?
5: Efectivamente, Javier, todos los proyectos que pasan por Minerva, digamos que ya entran a formar parte de, de, de esa gran familia Minerva, ¿no?, y siempre, de alguna manera, pues... Eh son arropados no por, 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 por el programa, ¿no? Eh, desde la consejería desde Vodafone se les da muchísima visibilidad en medios de comunicación, en eventos nacionales. Eh, luego, pues, por ejemplo, este año vamos a organizar ese, como dice, este primer foro de inversión, es decir, que también acompañamos y ayudamos a esos proyectos emprendedores que, que no solo durante este año, sino en años futuros. Pues puedan tener acceso a, a financiación, business angels,
2: eh, foros de inversión, etc. Mm, claro, porque eh, le dais todo, pero siempre le falta la, la última pata, ¿verdad?, para que ese producto mínimo viable que, que desarrollan, pues tenga un recorrido y tenga una comercialización, ¿no? Y esa es la financiación que quizás sea el talón de Aquiles, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Eh, eh, los proyectos en Andalucía, como tú sabes, pues están muy, muy cub están cubiertos en todas las fases de, primeras fases de incubación, uh -huh. de aceleración, pero bueno, todavía eh, hay que apostar más por la consolidación y el crecimiento de, de nuestros proyectos empresariales andaluces, ¿no?, en el ámbito de, de las startups. Y ahí es donde la Consejería de Economía, bueno, pues hace, está haciendo una apuesta decidida con su con su próximo plan de general de emprendimiento, ¿no? que está a punto de, de ver la luz durante este año
2: 2020. De todas formas, yo creo, eh, Loreto, que se puede calificar de éxito que algo más del 70% de los proyectos que finalizan su aceleración en el programa Minerva ...han sido capaces de comercializar sus ideas, ¿no? Hablar de un porcentaje del 70% creo que no está nada mal, ¿no?
5: Hombre, eso está fantástico. <risa> o sea, para nosotros, fíjate, fíjate Javier, eh, tenemos, ya te digo, eh, numerosos cada vez más reconocimientos, ¿no?, eh, nacionales, incluso eh, internacionales, ¿no?, por, por la Comisión Europea pero para nosotros el, 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 vamos, el mayor éxito, la mayor prueba de éxito es precisamente ese 70%, 70 de tasa de éxito de, de los proyectos que han sido acelerados, es decir, de siete de cada diez proyectos que han sido uh -huh. acelerados por Minerva están todavía eh, facturando, ¿no? Uh -huh. y, y luego, por otro lado, también importante para nosotros el grado de satisfacción eh, que está por encima del 8,5 ¿no? de todos los emprendedores que, que pasan por nuestro programa ¿no? que también es, es importante para nosotros
2: Por último, eh, Loreto para aquellos que se vean preparados para intentarlo en la próxima edición ¿Qué requisitos exige ¿Cuándo podrán optar a, a esa octava convocatoria del programa Minerva? Bueno, pues la próxima convocatoria del programa
5: Minerva, <risa> <risa> veo que, que hay expectación, lo cual es muy bueno, <risa> la, la pondremos en marcha pues, en el último trimestre del año, uh -huh. y, y bueno, principalmente yo creo que lo que nosotros esperamos de nuestros emprendedores es la máxima motivación, y las máximas ganas y, 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 y la máxima ilusión por, por trabajar eso es lo que más se valora en el programa, el esfuerzo, la motivación y luego, hombre, por supuesto, hay que presentar un, un proyecto empresarial que tenga una, una componente tecnológica importante o una componente innovadora importante. Eh, no, es, no es necesario estar constituido como empresa. Eh, desde luego sí tener la, la, el compromiso de que la sede social esté en Andalucía. Y eh, una cuestión importante, y es que aunque aceptamos proyectos en solitario, eh, pensamos que el que equipo, el, el equipo hecho, ¿no? el equipo es importante si sí, entonces nos gusta contar con con equipos equipos remontales
2: pues Loreto del Valle directora general de economía digital e innovación enhorabuena por mantener vivo y en pleno auge este programa Minerva que triunfen cuantos más proyectos mejor y que además en ese foro de inversión que se estrena este año sean muchísimos los Ventures Capital dispuestos a apostar por iniciativas tis andaluza muchísimas gracias Loreto
5: gracias a vosotros Javier.
4: Nos vamos de evento Hay citas
2: tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder Nos las va a contar Eliezer López, desarrollador full stack en Guata Factory
7: Muy buenas, una semana más volvemos para destacar los eventos más relevantes que se celebrarán próximamente en nuestra querida comunidad autónoma Hoy hablamos sobre el IDEI, e un evento organizado por la Delegación de Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz que tendrá lugar el próximo viernes 6 de marzo en el hall de dicha escuela. Este evento estará compuesto por talleres y ponencias enfocados en el mundo de la electrónica. Entre sus ponentes confirmados encontramos a José María Guerrero y a Juan Antonio Leñero. José María nos hablará sobre la electrónica y la música y Juan Antonio sobre el diseño de circuitos integrados en la electrónica. Además, como asistente podrás participar en sorteos de camisetas y de kits de arduinos. Encuéntrame en Twitter como arroba Eliezer López con Z y obten más información sobre estos eventos y mucho más relacionado con el sector TIC en Andalucía. ¡Un saludo!
4: Hora de jugar a los videojuegos.
2: A ver qué nos traen hoy nuestros gamers andaluces de cabecera,
3: José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pecha. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. A pesar de que Halloween queda bastante lejos, lo cierto es que una de las cosas que más nos gusta en los videojuegos tiene que ver con pasarlo mal con el mando en las manos. Algo que ver con sufrir en primerísima persona aquello del terror, del miedo más cinematográfico. En abril se asoma a las tiendas el nuevo remake de Resident Evil 3, con un formidable aspecto que parece continuar con todo lo bueno de la segunda entrega. Mientras tanto... Hoy tenemos en nuestras consolas y ordenadores una buena serie de juegos que están más de moda que nunca y que hacen lo suyo por mantener viva la llama del horror en esto
8: del ocio electrónico. Empezamos con Dead by Daylight, un auténtico juegazo al que poco le falta para cumplir cuatro años y que sigue ahí al pie del cañón batiendo récords de usuarios y aumentando su oferta constantemente con nuevos personajes y amenazas sobrenaturales. El PC y todas las consolas actuales son partícipes de un macabro juego online en el que cuatro supervivientes deben escapar de las garras de un terrorífico asesino. Indefensos deben activar una serie de artefactos que abrirán las puertas de salida, mientras que el quinto jugador, con habilidades a todas luces superiores a sus potenciales víctimas, no dará tregua a esta extremísima persecución. Además, ser acechado por personajes tan legendarios como Freddy Krueger, Michael Myers o el Demogorgon de Stranger Things tiene su aquel. Compartiendo una premisa
3: parecida, aunque bastante distinto a la hora de abordar el concepto, está el juego de Viernes 13, Friday the 13th The Game, que como Dead by Daylight también tiene sus añitos, habiendo salido originalmente en 2017, si bien Nintendo Switch ha recibido su tardía versión hace muy poquitos meses. En cualquier caso, los usuarios de esta consola o de PC, Xbox One o PlayStation 4 podían enfrentarse al mítico Jason, ese asesino caracterizado con su inmortal máscara de hockey, o bien asumir el rol opuesto tratando de dar caza a las jóvenes víctimas, porque en cualquier caso, la sensación de estar viviendo una película de viernes 13 es total y esto lo hacía tan divertido como apasionante.
8: Otra terrorífica perla que vuelve a la actualidad es Blade Witch, el último videojuego basado en la oscura leyenda de la bruja de Blade. Aprovechando su puesta de largo en formato físico, el juego de los creadores del también terrorífico Layers of Fear hace acto de aparición también en PlayStation 4, después de haber sido un tiempo exclusivo en consolas para Xbox One, además de estar en los compatibles PC. Así, los usuarios de la consola de Sony también podrán sumergirse en el siniestro bosque de Black Hills, a la búsqueda de un niño desaparecido. Desgraciadamente, es territorio de la bruja, y el bosque es capaz de cobrar vida para maldecir nuestro periplo. En definitiva, Blade Witch sigue en forma a la hora de plasmar la intensísima experiencia que es, haciendo que lleguemos a dudar de nuestra propia cordura. Si queréis más motivos para pasar un miedo
3: de película, ahí tenéis todavía un precio fantástico el Man of Medan de Supermassive Games, o con los geniales aportes de comedia clásicos de su nombre, la remasterización del estupendo Ghostbusters de videogame, game, Terminal Reality. También los mitos de Lovecraft reconvertidos en dos títulos más que correctos, The Sinking City por un lado y Call of Chulu por otro. La oferta es variopinta y el resultado final un terror de lo más sano. Nos oímos de nuevo la semana que viene. Un saludo y seguid jugando. El análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa
2: de Pedro Santamaría que nos habla de los últimos galles tecnológicos.
1: Bueno, pues llegó el día. Samsung presentó finalmente sus nuevos dispositivos y, bueno, hay un nuevo plegable. Se intuía, bueno, se sabía ya prácticamente que habría un nuevo plegable, pero se creía que iba a ser, bueno, pues un dispositivo, entre comillas, secundario, ¿no? Sin embargo, se llevó la máxima atención durante el evento. Y es que, ciertamente, el teléfono, el nuevo teléfono plegable de Samsung, con un diseño tipo concha y muy similar al Motorola Razr, que ya, que ya hemos visto y conocido, parece que es... Una propuesta mucho más madura Mucho más eh, bien diseñada y elaborada Con respecto a lo que se vio con el Galaxy Fold Esto hace que, como digo, tenga una construcción mucho más sólida Esas fueron las impresiones que nos trasladó nuestro compañero Que sí que lo pudo probar en el evento que se, que se realizó Y que hacen que, bueno, si no es el teléfono plegable definitivo Sí que es cierto que es el teléfono plegable que más se acerca a esa perfección. Aún así, siempre hay un poco de polémica y tras algunos días con el dispositivo ya a la venta, bueno, pues hay usuarios que han visto como la pantalla, a pesar de, de estar construida en ese nuevo cristal ultra fino que dice Samsung que ha utilizado para, para su fabricación. Bueno, pues la pantalla se sigue marcando con cierta facilidad. Es cierto que aquí yo pienso que un dispositivo de estas características. No se puede juzgar con bueno, de la misma forma que el resto de teléfonos porque los teléfonos, los smartphones llevan desde 2007 que se presentó el iPhone original evolucionando y ya son un producto muy maduro y este teléfono plegable, aunque sea un smartphone es, es algo completamente diferente no y bueno tiene una serie de, de características que hacen que, que haya que tenerlo en cuenta y valorarlo como lo que es, ¿no? Un producto de innovación Pero bueno, a ver en qué queda todo Y luego junto a este Galaxy Z Flip Que ya digo que es el más interesante de todos Llegaron los nuevos Galaxy S20 Y a ver, ¿qué vamos a contar de estos? Los Galaxy S20 son teléfonos de gama alta Hay tres modelos, el S20, el S20 Plus y el S20 Ultra Este último es el más potente de todo Con una cámara de 108 megapíxeles Y con un zoom híbrido de 100 aumentos esto se consigue con una lente de 4X más el recorte digital ¿no? que se hace sobre el propio sensor. Y lo cierto es que, bueno, no es que sea una calidad súper nítida, pero sí que sorprende bastante que con un teléfono se pueda alcanzar este nivel de zoom con esta calidad. ¿no? Son teléfonos que, como digo, son dispositivos de gama alta que van a competir con lo mejor del año, que posiblemente aspiren a ser el mejor dispositivo del año Y que con una pantalla de mucha calidad Con un hardware muy potente Y con un diseño bastante llamativo Sin duda van a ser dispositivos Que se vendan realmente bien ¿no? Así que poco más Samsung ha sido prácticamente el gran protagonista De esta semana pasada Y posiblemente durante alguna que otra semana Aunque tal vez no de la forma que le hubiese gustado a ellos Porque el Z Flip Bueno, creo que va a seguir dando de qué hablar Un poco más Un saludo y hasta la semana que viene
4: Ha sido Viral en Redes
1: y ahora repasamos
2: lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
6: Hoy os traigo novedades en Instagram. La primera de ellas va a ser muy bien recibida. Y es que parece ser que dentro de muy poco podremos volver a ver las publicaciones de Instagram de modo cronológico. Parece ser, por lo que hemos He estado viendo estos días que Instagram está probando una función llamada Últimas Publicaciones para que los usuarios podamos volver a ver en el orden cronológico las imágenes y vídeos de las cuentas a las que seguimos. Esta nueva función nos aparecerá mediante un mensaje al abrir la aplicación que nos avisará a los usuarios de que tenemos publicaciones pendientes de cuentas a las que seguimos. El mensaje nos mostrará dos opciones, ver publicaciones o ahora no al elegir la primera opción se abrirá esta nueva función por el momento no tenemos más detalles sobre cómo será la función y desconocemos si finalmente llegará a los usuarios pero es algo con lo que la mayoría de los usuarios de instagram llevamos mucho tiempo esperando que no es otra cosa que volver a ver los posts tal y como los contactos que seguimos los subieron algo que dejó de ser real cuando llegaron los cambios provocados por el famoso algoritmo y bueno además de esta nueva funcionalidad vamos a tener otra que nos va a permitir administrar a los contactos que seguimos. Instagram ha agregado una funcionalidad que ya está operativa y que busca una nueva y mejor gestión de los usuarios a los que seguimos. De este modo podremos tener un acceso mucho más simplificado y rápido para ver ...las cuentas a las que tenemos más interés... ...y así poder categorizarlas e incluso editarlas... ...con esto lo que Instagram busca... es ...que las personas con intereses mutuos... ...se puedan acercar... ...y no es raro que con el paso del tiempo... ...pues bueno, estos intereses en común... ...se vayan diluyendo, modificando... ...lo que implica que las relaciones también... ...podrían experimentar cambios... ...el no verse tan seguido... ...cambiar de ciudad, o empleo... ...o simplemente... ...adquirir el gusto por otra actividad que es algo con lo que Instagram eh, agregó esta opción eh, que yo creo que va a ser muy interesante. Por medio de esta función podremos separar las cuentas que seguimos en dos grandes grupos, las cuentas más mostradas y las cuentas con las que tenemos menos interacciones. Esta división se realiza por las personas con las que queremos seguir teniendo contacto, aunque ya no tengamos mucho en común y no quedamos que de este modo desaparezcan de nuestras vidas. Para utilizarlo, lo primero que hay que hacer es entrar en la aplicación de Instagram y pulsar sobre nuestro perfil. Eh, inmediatamente nos vamos a, a la pestañita de Siguiendo y aquí podremos ver las cuentas más mostradas en el feed y cuentas con las que menos interactúas. Aunque también existe la opción de ordenar las cuentas por cuando las seguiste. Así podrás darte una idea de cuándo comenzaste a seguir a alguien. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram, en mi cuenta, arroba José Mifuiz. Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real. Es hora de terminar, pero seguimos conectados.
4: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter, arroba Conectados Ray en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados.rtuba.es. Además, si
2: queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado Radio La Carta en la web de Canal Sur. La cantante Billie Eilish fue la gran protagonista de la entrega de los Oscars, no solamente por su actuación en el habitual In Memorian, recordando a las estrellas del cine fallecidas este año, sino por la cara que puso cuando antes de la entrega de un premio, las encargadas desafinaron a capela la canción Lady in Red. Su cara se ha convertido en uno de los memes más difundidos en los últimos días. Hasta el próximo miércoles, que ya volvemos a nuestro horario habitual de las 10 de la noche. A todos, feliz vida virtual. Ahí es actualidad.
4: Información local, cultura, flamenco, información taurina, motor, deportes, revistas especializadas. Ray. Radio Andalucía, información.
8: Somos actualidad. ¿Has vivido alguna vez las noches mágicas de Nervión? Este jueves en Sevilla se pone el traje de gala para su competición favorita en el sánchez tijuán Se enfrentará al club de Rumanía. Una victoria o incluso el empate sin goles garantiza el pase a octavos del pentacampeón de la UEFA Europa League. Con la narración de Jesús Márquez y el equipo de comentaristas de la gran jugada de Rai. Radio
4: Andalucía Información.
8: Este jueves desde las ocho y media de la tarde con Antonio Rengel. Ahora... En la revista de RAI, Camelamos Naquerar.
4: Radio Andalucía Información.
6: Camelamos Naquerar.
4: Queremos hablar.
3: El programa de la comunidad gitana en RAI con Amaro Jiménez.